0: Дорогие друзья, добрый день! Мы в эфире. С вами Люция Усманова, проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях Константин Седов, руководитель НКО Больничные клоуны, тренер по клоунаде, коммуникация, модератор. Константин, привет! Рада, рада очень тебя видеть. Привет. И тебе привет. Ну, у нас сегодня такой необычный во-первых, гость. Во-вторых, у нас очень интересная тема, мы поговорим о том, как можно использовать игру, э, какие-то клоунские технологии для не-клоунов и особенно для профилактики такого, такой штуки, как выгорание. Ну и начнем, для, э, чтобы было понятнее, да, Кость, чем ты занимаешься. Расскажи про больничных клонов. Мне кажется, для России это немножечко такое новое относительно понятие. Вот что они делают, какие они чем занимаются, а дальше уже тебе. Я начну патри.
1: издалека, из философской истории, учитывая, mm -hmm. как сложна сейчас жизнь, она последние там полтора-два года, да, mm -hmm. и как это такая кризисом там волнением все сходится, то многие говорят, э, люди не связаны с клунадой и связаны с ней, что и в том числе в личных отношениях, что спасает mm -hmm. очень сильный юмор, чувство юмора. Mm -hmm. И вот мы заходя в больницу это чувство юмора, это игровое настроение, атмосферу, состояние, туда привносим. То есть сейчас уже наше поле деятельности раньше облак просто детская клиника онкологии, то сейчас это вся страна, я бы сказал, уже весь мир, да, что без юмора невозможно смотреть на то, что происходит в реальности, в политике, в бизнесе, в кризисе, в здравоохранении, в пандемии и так далее. Просто невозможно, можно сойти с ума. И поэтому да. как раз вот это вот шуты, которые а, могут переворачивать ситуацию, могут на нее по-другому смотреть, да, и как бы не то, чтобы обесценивать, не то, чтобы высмеивать, оскорблять, да, а именно вот по-другому с юмором к этому подходить а, немножко снимают это напряжение общее сообщество, со зрителей, с людей, с коллег и так далее, и самих себя не обесценивая и не, 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 как бы не отворачиваясь от проблемы, а вот я на нее смотрю и как бы вот и все. И а, это снимает стресс, как раз и, и делает противосточку выгорания. Поэтому изначально, мы приходя с носом в больницу, в детскую, в парк, мы работаем, мы работаем уже больше, ну я работаю больше 16 лет уже в больницах, и моя организация «Боличные клоуны» существует уже около 10 лет. Поэтому эта история именно про а, приход в тяжелое отделение детской онкологии, сейчас уже в дома престарелых, и во взрослые паллиативные отделения, и в детские, и работа там не как психолог, да, который выслушивает, как бы, mm -hmm. принимает что-то вот это. вот, Не как даже коуч, и не как волонтер, который тоже в помощь идет. А я независимый персонаж такой, да? Mm -hmm. Я не то, что я звезда, которая пришла давай на меня все улыбайтесь. Нет, я очень живая, как не звезда, я очень живой персонаж, который самодействует с партнером, с ребенком в том темпе, который хочет ребенок, в, том, mm -hmm. в на ту тему и ту игру, которую может и хочет ребенок, или мама, или сосед в палате, или даже врач. То есть это такая, знаете, такая сухая губка, которая вот... И она оживает от его капли. Вот такая, я бы сказал, аллегория. И это, конечно, в итоге дает очень много ресурса и детям, и родителям, и врачам в больнице. Вот так бы я писал.
0: Ну, то, что ты говоришь, это просто это действительно и одновременно какое-то очень большое дело, и это круто, и это действительно то, чего нам сейчас не хватает. Я чуть позже хотела про это поговорить. Ну да, давай сейчас сразу про это поговорим, потому что где брать вообще вот это вот в сегодняшнем состоянии вот это тревожности бесконечно, все то, что ты перечислил, вот это нам не хватает радости. Вот просто не хватает радости. Потому что и когда вот эти всякие болячки, да, люди все равно болеют зимой, там, зим зимняя депрессии накладывается, бла-бла-бла, вот это вот все. Хочется просто радости. Я тогда прихожу домой и говорю, Муж, ну, я, я, я хочу каких-то классных событий, интересных новостей. Как себя порадовать? Вот есть какие-то конкретные, может быть, э, быстрые там, переключатели, когда человек хоп, и может в себе это чувство поднять. Потому что везде же такое взаимно да, работает. То есть когда мне хорошо, я улыбаюсь, радуюсь. Но когда я улыбаюсь, радуюсь, как-то сразу становится легче.
1: Но есть такой прием, знаете, ну, перед зеркалом стоишь, и вдруг ты себе, себе улыбаешься. И какие-то mm -hmm. зеркальные нейрончики начинают действовать. О, он улыбнул, значит, у него хорошее. И оно влияет на состояние, и как бы у тебя на сцене, правда, повышается. Это правда, история такая рабо рабочая. Но ну, если говорить про лайфхаки, да? Mm -hmm. Но вообще... А, я черпаю силы и вот мы, как, ну, помимо того что погода и зима не хватает солнце отлично мне ну да. солнце да, витамины d и в том числе как бы у нас вот сейчас тоже облака облака и солнце бывает ну, два, один mm -hmm. раз в две недели это очень мало и с одной стороны может уйти в мечты да с другой стороны я питаюсь как чем командой то есть мы как бы можем онлайн можем сейчас уже вживую все-таки уже такая истерия пандемия чисткая, спала и уже может встретиться пообщаться вот я был в Казани у вас да. проводил семинар и вроде как вот такой кризис да большая пауза клонов Вроде как пандемия, кто-то болел, переболел, у кого-то даже какие-то личные какие трагедии случились. Собрался весь коллектив, 10 клоунов в Казани, mm -hmm. и столько энергии, столько мы столько не ржали, наверное, я не ржал лет 5, столько не ржал. То есть это было упражнение, огонь, упражнение. Люди саккумулировали энергию, как ни странно, вот эта пандемия, она поставила всех на паузу. Мы все mm -hmm. потревожились, поиспугались, перешли на онлайн, ушли от онлайна, что-то еще. Но при этом эта пауза, она очень сильно, как оказалось, для клонов, которые вот к марту, который, который у нас был, да, к пандемии, mm -hmm. уже выгорали работы по, там 8, кто-то там 7, 8, 5 лет, да, без перерыва. Mm -hmm. А они подвыгорали, сейчас эта пауза, я говорю, о, это прямо шикарная прилавки выгорания. Такая пауза, которая не то, что ты от, от паровоза а все встали, паровоз встал, мы вышли на перрон, покурили, отдохнули, пошли в онлайн, попробовали что-то новое. У нас получилось, что-то не получилось, да? Но энергии при этом, мы зарядились, и мы теперь скоро вот Будет прививки сделаем, там кто переболел, и так далее анализ дадим и пойдем весной в паровозик и он потихонечку снова чух-чух. Такая перезагрузка. А вот Это выход новый формат, новый уровень. То есть это что-то потеря практики, но при этом и выход на новый уровень. Я бы так сказал.
0: Угу. Ну, здорово, очень хочется. Я, честно говоря, очень жду твой тренинг да, для неоклоунов, когда уже можно вот все эти технологии использовать в жизни, потому что я просто помню, у нас с Константином была сессия, когда просто час мы тренировались, какие-то вот эти шутовские приемчики, я просто час смеялась, и я передать не могу, сколько, какое количество энергии у меня было после нашего с тобой занятия. Просто вот, ну, правда, и, и это удивительное состояние, которое которое вроде бы, ты как будто бы поиграл, да, какие-то вроде бы детские штуки, казалось бы, но там столько распаковывается энергии, просто какое-то безумное количество. Я жду наших новых встреч.
1: Взаимно, взаимно.
0: Так вот, что такое шут вообще, да, ты начал немножко про это говорить, вот этот архетип, который вот действительно переворачивает, снижает градус серьезности, он немножко помогает посмотреть на все чуть более легко, опять же, не обесценивая, да, ну смотри, вот и, как, и для меня это было, когда я только пошла в эту историю, да, понимая, что шут у меня где-то есть, но так что-то был закрыт, смотри, многим людям... Особенно по статусу где-то серьезным, да, у которых работа соответствующая. Вообще, а вот шепот -то он какой? Он все-таки он смешит, он нелепый, он там позволяет себе быть каким-то странным. Да? Но человеку зачастую а как-то это неловко, что ли, да, есть какое-то неудобство, как это, что подумают люди, а как же я буду выглядеть смешно. Я, собственно, тогда с таким же запросом к тебе пришла, да, потому что, ну, понимаю, что оказывается так. И вот как, что, что ты делаешь, как ты помогаешь людям, вот, и что можно сделать, чтобы вот эту энергию распространить, потому что там на самом деле за ней скрывается большой ресурс очень, как позволить себе, вот это ведь, понимаешь, это как бы, Уязвимость, уязвимость, да, когда нам кажется, что я буду неловким. А как принять эту уязвимость в себе и взять силу оттуда?
1: Ну, в общем, а, как... я сейчас приведу два примера, но по двум путям пойду. Первый путь – это когда мы клоуны, или как говорите, больничные. Да? А mm -hmm. все говорят, а почему именно клоуны? Почему не Человек-паук, не супергерой? Потому что супергерой – это герой, это одна масочка, это одна красочка. А клоун mm -hmm. может быть и супергероем. И мудрецом, и мыслителем, и эпиконом. Я могу просто эту такую масочку одевать. Mm -hmm. Все видят, что это масочка. Все видят, что я играю. У меня есть нос. У меня такой, есть такая вот универсальная штучка, которая нос, который как трикстерская история. Трикстерская вот шута может быть любым. То есть как mm -hmm. бы поверни его разным. Хоп, хоп, хоп. Это гибкость психики, это гибкость образа, это гибкость костюма, это хоп. И ты уже такой серьезный. То, что в обычной mm -hmm. жизни без носа будет смотреть, о, человек кажется шизофренией или пограничное состояние, что-то он не то. С носом все. Это тебе дает марку, да. И поэтому, если мы говорим второй путь, да, говорят про второй путь, говорим о работе человека без носа, то мы берем более органические какие-то ситуации. Я всегда mm -hmm. говорю, мне мой мастер по актерскому сердцу говорил, ребята, мы, это не, не плоская какая-то такая картина, где вот есть, мы добрые mm -hmm. и все. У, -у, -у. у нас много, мы многогранный многогранник, многогранник масломасленый. Да -да -да. У нас много граней. Мы с родителями одни, когда мы их любим. Когда они нас достали, мы другие. Здесь не мы одни, когда они нас достали, мы третьи и так далее. Мы на работе одни, в метро мы другие, а, в семье мы третьи, а, в, каком, в баре мы четвертые веселые. Это история про то, что мы а, подстраиваемся где-то соробранно а, окружению, да? не то что прям прогибаемся, а ну, как бы, ну вот, ну не буду mm -hmm. я как, как с женой разговаривать с другом, когда в да, 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 конечно, да. ну да, даже манера будет другой. И в вот этот момент а, где-то вот когда, если какой-то правитель, какой-то мыслитель, вот не хват... я иногда как, как такой вот, ну не то, что троллинг, иногда я не то, что их троллю, я как бы начинаю как бы по человеку подстраиваться, как гибкий клоун-шут, да, типа, да, угу, хорошо, я понимаю все дела. И где-то что-то у меня вдруг, мой шут проявляется, и это и получается история, что я что-то скажу, иногда я просто вот, не ну, вижу очень много официоза, да, думаю, я такой беру что-то, и что-то у меня падает. Иногда uh -huh. я делаю это, м, именно вот как-то криптомания ручку-то, да, чужую взял, ручку, да, и вот м, еще и забыл. Потом можно вернуться, отдать, будет отдельная тема, может, а где-то ты просто... Бум уронил. Потому что это столько папуса, но ну, невозможно. Как так ты подвигался, нагнулся за ней, там что угу. я в дверь могу войти. Не, как бы так органично, что я как бы не заметил, как бы, и, и, но ну, как клоун, все понимают, ой, клоун подыграл. А когда человек просто в костюмчике идет, там что-то. Вот я вхожу на экзамен, входил в, в школу кино, там бум в дверь. Все-таки Костя, Костя, что с тобой? Я говорю, да, это я. У меня координация плохая. Но все уже так оживились, как бы всерьез спал. То есть, как uh -huh. бы, это нельзя делать часто, но как бы изначально, это, если это органично смотрится, то есть каждый может упасть, каждый может удариться в дверь. Конечно. Просто вот это вот полный тотальный контроль. Иногда вот какими-то действиями, да, которые будут рассеяны не как провокация, как, ну, просто человек немножечко растерялся, uh -huh. а, 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 они помогают и мне переключиться. И как я потом обсуждаю с коллегами, переключиться с коллегами, потому что... Uh -huh. Костя, это был, был такой серьезный, а потом что-то показал язык кому-то там в экране, и я поняла, что, о, все, нормально, все, это оказывается и такая вот, как бы, полумасочка такая, поэтому, у -у -у. ну, поэтому именно, и, допустим, когда мы говорим, вот, не актерами работаем, да, я не говорю там, мы не говорим прям про образ клоуна, даже о банчной клоунаде. у нас есть нос и минимальный гриб. И мы пытаемся быть эмоционально честными, осознанными и работать от mm -hmm. себя. То есть не надо, мы не в театре не играем какого-то там Гамлета, там, Отелла, Дездемону mm -hmm. и так далее. Но когда мы работаем не с неклоунами, которые не будут бочными клоунами, да и не хотят быть, но через инструменты клона до игры, мы говорим отчасти про внутреннего ребенка. Да. Про то, что а, мы никак. Вот мы сейчас такие. Но лет 20 назад мы были не такими. Мы лазили по гаражам, мы да, стреляли да. из рогатки, мы на пальщике кидали... Люция, вы кидали наполненный шарик с водой? Хоть Конечно. Полгона? Ну вот, а так по вам не скажешь совершенно. В общем, сейчас, да. Но это, это вот история, которая вызывает какие-то триггеры, какие-то декальные нейроны. Опа, это было. Я сам кидал, и, в общем ничего это страшного было. не случилось. Но это да,
0: это не было очень весело. Да, это
1: такие этапы. Не значит, что мы как-то а, а, начинаем деградировать. Нет, потому что возвращаемся в детство, которое очень ресурсно, да, как говорят mm -hmm. в кино. Есть а, юн, э, юн, 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 юнгианская такая психология, где вот нет причины. Просто вот идет сюжет, линейность, да. Mm -hmm. А есть фрейдистская история, да. Здесь, здесь причина, почему такой герой, потому что он такие мамы, папа, потому что такое детство, как у Чаплина, да, то такое mm -hmm. у него детство, я там прочитал, о, как бы про тяжелость, там, мама, детский дом, туда-сюда, и он, вот, как он это прошел, как он это с любовью об этом пишет, и про маму, и про папу, и про брата, и как в итоге, кем он стал, в итоге все его фильмы, это про него про его маму, про него, про то, как быть, он бедный, там кот спасает, помогает и так далее. Очень много фильмов, которые снял он сам, посмотрю его. Это а, из его жизни взято. Вот и я думаю, что черпать оттуда разные какие-то красочки а, для вашей реальности, для нашей реальности с вами, это очень ресурсно и как-то больше ассортимент реакций, эмоций дает. И это гораздо интереснее. Чем с предсказуемым человеком как бы взаимодействовать да. монотонно, да. рутинно, когда ты уже все знаешь, и ты немножечко уже в этой рутине засыпаешь.
0: Да, здорово. Но получается, что вот когда хочешь выгулить шута, например, да, позволить себе быть нелепой, смешной и прочее, достаточно вот как бы надеть, да, нос, как бы сказать, что да, сейчас я себе позволяю, у меня есть эта маска, и это, знаете, какая-то легализация, да, вот это, сейчас я вот... То есть это одна история, когда можно прям так осознанно пойти и эту, эту часть себя выгулить. А вторая история, значит, получается, немножечко так позволять себе уже после того, как ты в безопасном месте шута выгулила, чуть-чуть да, использовать эти элементы, чтобы действительно люди все сейчас напряжение и себе, и своим коллегам, там, друзьям позволить немножечко вот это вот градус снять. Тогда и жизнь... Я, это... б...
1: ага. Я бы даже забавил, согласен полностью, что вот легализация клона с носом, и у нас есть такое задание, но ну, это быть на улице с носом в публичном месте, где кругом люди, записать какую-то песенку на телефон. Ля-ля-ля, там, чтобы были люди, чтобы они смотрели mm -hmm. на тебя. И, вот это вот. Mm -hmm. и потом уже, сня... сняв нос почувствуя какой-то в этом, сначала страх, ты, да, ты стесняешься, потом какой-то азарт, какой-то драйв, ты в итоге, уже снимая нос, mm -hmm. не оставляясь этим клоуном, да, ты, тебе нравится это ощущение, и ты без носа все равно его можешь повторить. Да. конечно, в более такой приемлемой форме, потому что у тебя нет носа, и нет такого зеркала, да -да -да -да. Как бы... да. ага. но это все-таки входит в твою жизнь, именно выполняя такие упражнения публичные. Помните, давным-давно какие-то, когда еще на заре коучинга или психологии, когда надо было обнять, задание было группе, чтобы uh -huh. там, вот сегодня вы уходите, завтра приходите на третий, чтобы у вас было 10 объятий, людей, незнакомых на улице. И mm -hmm. вот сейчас это уже целая, целая акция, Хагми, да, да? Да, 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 да. А тогда люди просто не понимали, там это еще 90-е годы были, а как, как же меня не поймут, а как же. И потом, первого ты обнимишь, второго... Третий там откажет, четвертый ты же добровольно это делаешь, как бы кто-то хочет, и потом у тебя уже кайф, ты кайфуешь о том, о, о том, что что это происходит, я перебар, перебарывая себя и не травмируя других при этом.
0: Ну это очень классное состояние, состояние вот действительно то, о чем мы говорим, да, состояние ребенка, позволение себе, потому что как часто мы все-таки его вот зажимаем, не даем ему какого-то простора. Вот эта маска, да, бесконечная наша серьезного человека или какое то соответствие там социальной роли, оно нас в итоге по большому счету нам очень сильно изматывает да. держать постоянно вот эту вот историю о том, что я какая-то такая или какой-то такой. Особенно, если не соответствует внутреннему, рвется наружу, да, вот это вот же желание, быть более легким и кайфовым, тогда вообще просто действительно огромное напряжение. Ну, хорошо, а вот во время, когда вы работаете с детьми да, в больнице. Ты мне тогда рассказывала историю, да, что вы э, под, ну, как бы в хорошем смысле подстраиваетесь под ребенка, да, под того, с кем вы взаимодействуете, что он в разном состоянии, может быть, с разным настроением. То есть это ведь нужно не просто э, иметь образ клоуна и какие-то там навыки, но это все равно в хорошем смысле нужно быть психологом, это нужно быть внимательным, это нужно уметь вот так переключаться, потому что сейчас ты такой, условно говоря, так провел, да, как клоун, это у тебя другая абсолютно эмоция на лице, как вы этому учитесь, как это у вас получается. Это как гибкость мышления. Просто я восторгаюсь этим. Что для этого ну, нужно?
1: Да, ну а, сразу одну высшую рамку уберу, что психологам, а, как бы, ну, именно по образованию мы не, не,
0: да, не да, 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 да. Я имею в виду, да, ну, да,
1: как бы интуитивным ну, да, психологам, да. что ли, я в этом слове... Психо Психолог, <с> разложил бы вот слово, вот нужно быть осознанным, эмоционально честным. Внимательным, правильно, иметь различные моменты пристроек, вариант, не просто образ, который от одна марочка, а много-много-много вариантов пристроек к различным ситуациям. И, конечно, эмпатия, эмпатия, вот этот вот момент считывания эмоций. И ребенок может говорить о, о, одно, а на самом деле он боится, и ты как бы вроде думаешь, что он улыбается. А на самом деле это улыбка от, от страха. Во-первых, видит клоуна, и как бы, mm -hmm. а мама говорит, нати, возьмите на руки его, сварафируйтесь. Mm -hmm. такие, не-не-не, я вижу по глазам, что он сейчас расплачется. Поверьте mm -hmm. мне, вам это не нужно. И, Ему это не нужно. И, ну и Мне не жалко, но мне тоже это не нужно. В общем, попробуем. Не удается увидеть маму, чтобы стать вместе, чтобы мы сфоткались, чтобы ребенок при этом не получил стрессы, там или не заплакал. То есть это история про. Мы действительно обучаем симпатии, эмоциональному интеллекту, осознанности, вниманию. Внимание ⁇ это очень важная штука. Ну, из даже изначально внимание, потом уже все остальное. Помимо осознанности, да, с личной. А, mm -hmm. Дальше мы работаем в партнерстве, чтобы партнер был, ну, вот мы сейчас нас двое в окошке, да, партнер mm -hmm. и партнер, двое человек, лоуна Еще с партнером врач, мама, ребенок, если там он... После года уже может как-то проявляться эмоции. Даже маленький, когда мои коллеги вот в Казани сейчас рассказывали, ребенок маленький, месяцев 8, лежит в кроватке, и что-то у мамы упало от крышечка бутылки. И он так, пум, ага. посмотрел. клоны это заметили. И целые минут пять они делали вот такое рутинное движение. Ребенок описался от смеха. Просто потому, что вот. они заметили, что на это отреагирует, им, им это интересно, и, и, и все. Такая вот mm -hmm. работа, которая через внимание помогла ребенку получить удовольствие от падающей крышечки, которую мама, скорее всего, бы не заметила, поняла бы и дальше пошла бы, а тут ребенок, ребенок 5 минут просто вот, вот, от, от повторяющего движения, полевое мышление, работает и работает, и работает, mm -hmm. работает. И клоуном и мама радуется, боже мой, я теперь тоже буду это делать. Попробуйте, так, может, Получится, почему? может получиться, почему такой ловхан, который с маленькими детьми может получиться.
0: Надо же, вот то есть как бы нам казалось, что клоун это что-то несерьезное, а на самом деле это, это огромный навык, вот действительно вот этой эмпатии, внимания, считывания и вот этой потрясающей гибкости, я в хорошем смысле прям вот, ну, восхищаюсь этим, потому что ведь это те навыки, которые могут вообще в обычной жизни любому человеку в любой профессии, в любой деятельности помогать, то есть этому можно учиться и нужно, пожалуй.
1: Да, да. Это да. Мы, мы учим потихонечку. Uh -huh. И есть ну, даже психологи, которые вроде как без творческого базы образования, но сейчас они уже соединили uh -huh. в себе это. Есть и клоуны, которые были вот аниматорами такими жесткими, которые тоже стали... Очень партнерские, очень гибкие, очень мягкие такие навыки, вот софт они приобрели. И, опять же, вот если говорить про клоуна, то что мы много учим, но вот опыт, психологический опыт, жизненный опыт, работы в, в больнице опыт, он вот самое такое тотальное преимущество дает именно опыт, то есть это чем больше опыт, чем больше регулярная практика, это вот процентов 60 клоуна, 65 даже.
0: Ну, как и в любом деле, да, нужно, чтобы навык превратился уже в мастерство, надо просто делать, делать, наблюдать, смотреть, какие ошибки, спотыкаться, идти, делать, и опять и через какое-то время приобретать, в общем-то, вот это то самое мастерство, да, по-другому, наверное, никак, как и в любом деле. А у меня такой вопрос, вот, когда вы работаете к Ну, все-таки это тоже, видите, работа, это деятельность, Какие эмоции вы сами испытываете, вот там настоящее, вот какое состояние, ощущение, что в этот момент происходит вот с тобой, с твоими коллегами, когда вы в этом образе и вот в этом, в этой деятельности?
1: Ну, я могу сказать про себя, да, mm -hmm. больше, но коллеги тоже делились, в общем, ей много общего у нас, конечно. Это какая-то такая чистая pure energy, такая чистая энергия, mm -hmm. потому что а, дети болеющие, дети вообще mm -hmm. сами по себе, если ты попадаешь в их а, какую-то, как сказать, в их искру, да, вот сейчас я посмотрел фильм «Душа» недавно, мультик да, 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 «Душа», да, да, вот, там есть искра. И, в общем, если это срабатывает, все, начинается какое-то волшебство, что-то такие, какие-то бабочки, что-то там mm -hmm. меречат св светлячки, вот между, не ума мне и не в нем, а между нами, то есть колоннады, mm -hmm. как говорил наш тренер, это не ты, Клоун, надо. даже не ты с партнером, а то, что между вами и между тобой и ребенком, вот в этом пространстве юмора, реакции, внимания, ответной обратной связи, игры, взгляда, ухмылки, вот в этом... Переливание этой энергии, перелетание этих зеркальных нейронов, которые сидят на светлячках и бабочках, к тебе, а к нему, вау, 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 начинается, и прям может какая-то батарейка такая, и уровень заряда так, пум, 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 трш, и у него, и у тебя. И потом, бау, и потом, и потом, и потом развивается драйв, 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 потом, потом понимаем, что устали ребенок, mm -hmm. и ты, и такая, и ты не завершая, то есть заряд не то, что падает в, твоем, в твоей платье до нуля, ты разрядившись, уходишь, да? да я пошел. Да-да-да, да. да, да, а да, вот, да как бы, вот он заряжался, вот, вот где-то вот здесь, вот еще не, не, не разрядившись, мы такие пух, пока Круто. И он заряжен, и ты заряжен, и дальше ты идешь, и через неделю ты к нему придешь, и он этот гештальт, как у него не завершен, и он об этом думает, осуждает. Эмоционально незаконченная история его цепляет. И, в общем, вот так вот.
0: У меня просто был один из вопросов, где вы берете энергию для своей работы. Ну, собственно, вот уже я и получила на него ответ. То есть от этого вот состояния, которое происходит между. Это да. вот, ну, не знаю, на мой взгляд, это так красиво, это настолько тонко, это очень трогательно, то, о, том, о чем ты сейчас говоришь, потому что его нельзя пощупать, его нельзя измерить. Его можно только ощутить и, наверное, как-то научиться его как-то транслировать. Да, это, это
1: такой вот обмен энергии, если говорить совсем упрощенно. Mm -hmm. Ребенок отдает, ты отдаешь, получаешь, mm -hmm. то есть это история. Где-то здесь очень, очень тяжело больные температуры или на капельнице. Mm -hmm. Они не могут отдавать. Но ты заряжен сам по себе. И ты можешь поделиться с ними, да, как бы трансформировать какую-то вот это, отраженную энергию какую-то получить, отдать тебе такую энергию. И он на, на этот момент ну, тоже ты его вылечил, но на этот момент ты занял его мысли, занял его эмоции, как бы ему стало чуть-чуть легче. А ты пошел дальше, дальше э, тоже поделился и что-то получил, поделился, получил. Это всегда обмен. То есть, как бы есть сложные случаи, когда в реанимации нас зовут родители: типа, пожалуйста, работайте с ребенком, а он в коме, допустим, и ты и уже какой какое-то большое время, я говорю, нет, я не могу, я не знаю реакцию какой, нужна ему, не нужна ему мое общение, я не вижу обратной связи, и ну, я могу это сделать для родителей, да, чтобы им было легче, но я очень мало затрачиваюсь, потому что понимаю, что эффекта не будет, и это, ну, я не могу это там, больше двух детей за, за выход таких взять, а если их много, то есть я говорю это ты просто работаешь и ничего не получаешь, и, конечно, ты тогда выгораешь.
0: Клон в работе с детьми и со взрослыми, он разный или там одни и те же технологии работают?
1: Я бы даже ложил на три составляющие. Дети, да. взрослые, uh -huh. пожилые. Причем дети и пожилые имеют общее, потому что бабушки и дедушки как дети. Они, uh -huh. У них единственная разница с детьми, у них большой бэкграунд, и это нужно использовать. Они много работали, у них много си интересных ситуаций, си которых можно рассказать, такой плейбэк мы прям с ними напроигрываем даже. А, и это очень, мы одеваем костюмы ретро, поем ретро песни, там ретро фольклор, ретро культура, у них большой бэкграунд, который надо использовать, чтобы напомнить их о их юности, о их отращивании, о их детстве, и это очень прикольно. Где-то uh -huh. они тебя поучат. Неправильно ты поешь песню, не так поет. Там, Классно. ой, ты степь широкая, <свят> да не широкая, там, ой, ты степь далекая, что такое, вот они, да-да-да, <свят> да. Да-да-да. <свят> <еще "Я>, <свят> <свят> дети, которые действительно, это, это, это энергия в пятой точке, это какой бы, кем бы он, чем бы он не болел, если у него сейчас нет температуры и нет химии тяжелой, это все энергия, которая просто для игры, для игры, дети вообще для игры рождены. <свят> Играть в игре, обучаются в игре, растут в игре, все понимают и так далее. А есть, когда ты со взрослыми работаешь, тут менталитет, ментальность такая осознанность, как бы, обычно мы не работаем с, со взрослыми в онкологии, нигде есть, кроме паллиатива. А палеотив, сами понимаете, для взрослых это осознание mm -hmm. того, что они неизлечимы и что они как бы вот время такое пришло, и, и еще и боль и так далее. И где-то мы входим mm -hmm. и получаем какой-то отказ, отпор, посыл далеко надолго, и мы уходим. А где-то нас принимают и готовы с нами играть, и вот ради этих 50%, собственно, 50 реагирует, угу. а мы, как бы, и стоит ходить, наверное.
0: Но с ними уже друг, другие какие-то технологии, да, срабатывают?
1: Ну, Безусловно, им нужен повод, почему вы пришли, им нужна причина, mm -hmm. что это не какие-то проплаченные кем-то аниматоры, им нужно для чего, что, почему, что мы от вас mm -hmm. ничего не возьмем, ничего не хотим, в mm -hmm. плане, что мы просто такие атмосферная история, и, ну, вот поколение, там, 25 45 нормально, а вот 45-50-60 как-то сложно воспринимают, воспринимают э, эту историю. Но это тоже хорошо, когда они могут даже агрессивно выразить свое несогласие, мы уйдем и как бы и они и вроде их послушали и вроде они высказались, да, а мы при этом не обиделись и пошли дальше.
0: Ну да, это тоже по крайней мере для них способ как-то проявиться эмоции, да, которые, может быть, с другими они не могут себе это позволить сделать. Да. Тоже, в общем-то, выход. Хорошо, в чем еще помогают клоунские технологии?
1: Какие технологии, помимо того, что помогают при выгорании, потому что игра она содержит энергию, которую мы теряем в жизни, можем потерять в рутине, в буднях и так далее. Она, развивая внимание в том числе, развивая командную работу, помогает. Она помогает, опять же, ну, в, в поиске контакта. Если вы, ты бьешься об стенку долго-долго да, и не получаешь никакого, никакого контакта, ты выгораешь. А если ты а, понимаешь, что, допустим, у нас есть упражнение, где нужно идти от стены, по длинному коридору до тренера. Угу. И если ты можешь идти только в случае, если все публика вся смеется, а там все коллеги твои и все, у тебя ничего нет. Она очень стрессовая, очень достаточно тревожная. Во Каждый идет по своей дорожке как умницы и умники только это ошибаться угу. можно сколько угодно. Надо дойти. И сначала ты идешь на своих фишечках. Анекдотиках, то, что работает, потом ты понимаешь, что это перестает работать, потом ты понимаешь, что ты абсолютно беззащитный, у тебя же ничего не работает, и потом вылезает что-то спонтанное, искренне, то, что явля... попадает в зрителя, потому что делаешь это на зрителя, а не просто в пустоте, да, учишься работать на зрителя. Это попадает зрителя и, ничего не делая, просто как-то посмотрев по-другому, или что-то почувствовав в теле я осознав это и сказав даже об этом, начинается смех в зале. От, а, как бы, не от напряжения, не от, а от того, что человек искренен и нелеп, и смешен в этом. И при этом он выполняет задания, и идет, и проходит. То есть мы учим а, как клоуны а, находить ресурс в, в стеснении, ресурс в нелепости, ресурс быть в том, что ты смешно, смешной. Даже ресурс в ошибках.
0: Ага, есть... Это очень круто. Ошибки к правильно да. относиться прям Да, то есть
1: клоун это в том-то, поэтому мы вот и делаем такие тренинги для людей, не для клоунов, потому что клоуны научились, мы научились, угу. что а, нам а, неважна цель, то есть кло... цель клоуна не решить проблему, а кайфануть от процесса. Во-первых. Во-вторых, клоун, решая проблему, ее усугубляет, может усугублять. И вот уберем все усугубление, то в процессе ошибаться, это так э, круто, и что, а мы так научены быть правильными, перфекционизм, четкость, да, конкретность, да, да, да. и что это нас так сильно ограничивает, <свят> и, и это же вот в HR сейчас мы говорили когда с коллегами про то, что зеленое управление, это этот момент, когда даже, э, да, или даже бирюзовая, да, 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 бирюзовая компания, да, ага. когда, пожалуйста, сотрудники, Ошибайтесь, потому что темп такой жизни так велик, что если вы будете одну идею вы, высиживать э, даже неделю, она уже на следующий, она уже через Никто. час состареет. За Дайте мне 100 идей, пусть 98 будут провальные, две так себе, но одна стрельнет. И угу. это вот в этом плане это переучивание такой сотрудников как раз которая через клунаду опять, опять же через аллегорию. вот ты одел нос на улице поработал угу. тебе это понравилось или как-то зацепило и ты угу. без носа сможешь немножечко тоже себе позволить чуть чуть, -чуть лишнего и то же самое в, в, в ошибках ты понял, что в ошибках это Вау, люди смеются, ты получаешь энергию. Это прикольно в клонаде, прикольно в творчестве, прикольно в партнерстве, прикольно в коллективе. А почему а, это нельзя перенести на какую-то рутину работу, где ты будешь а, а, делать, как бы, много идей разрабатывать, и где-то а, Ну, как бы, и поймешь, что даже вот в ошибках-то ну, как бы опыт, и, и, как говорят, Плохая обратная реакция, то есть негативная реакция клиента – это золото для бизнеса, потому что если она ну, не, не изложена логично, так и так и так, это прям золото, кристалл, который нужно использовать, угу. чтобы улучшить свой сервис там, и так далее.
0: Да, но ну вот я как раз хотела сказать, то, что я вынесла из, у меня еще не такой большой опыт работы, но тем не менее, это а, тренировка творчества, да, такого творческого подхода, вот этого нерамочного мышления, потому что вот мы делали эти упражнения, да, на неожиданность, это вдруг... Как, как? И, и, и все, и ты приучаешь мозг вот в этой нестандартной ситуации, а жизнь у нас сейчас зачастую такая бывает, вот находить какие-то... И вдруг раз и пришло решение, и вот это не... какое-то новое видение, и это действительно очень расширяет вот это угол зрения, да, тоннельного такого мышления мы переходим к некому развороту, то что мы видим больше, смотрим шире, и вдруг и себя узнаем, как более, ну, как человека больших талантов вообще-то.
1: Да, возможности, талантов, это правда. Да,
0: это очень здорово. Ну что, Константин, наше время подходит к концу, и вот я завершаю свой подкаст всегда традиционным вопросом, и, соответственно, задам его сейчас. Как ты считаешь, почему у человека получается или не получается?
1: Я думаю, что у человека получается, когда он честно реально этим горит и реально этого хочет. И не получается, если он а внешне, может быть, это этим даже и горит, но внутри mm -hmm. этого не хочет. То есть mm -hmm. и, ну, я вот так, так сформулировал, если мы говорим в общем, да, есть куча да, 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 да. ограничений, Конечно. особенностей, деталей. Но в общем, если ты этого очень хочешь, и ты для этого что-то делаешь, у тебя потихонечку получится. Если ты даже где-то манифестно говоришь, что ты это хочешь, но ничего для этого не делаешь, или даже а, что-то делаешь, но внутри не веришь в это или не хочешь этого, а потому что так общество решило, знакомые, коллеги, родственники, то это в итоге тебя не принесет удовлетворение. <звы>
0: Вот у нас и отзыв в эфире получил. Спасибо Мария. большое за прекрасный спасибо. эфир. Да, Маша, спасибо. Ой, ну, в общем, как всегда, с удовольствием, с, действительно, с кайфом. Это тот случай, когда эфир, и помимо того, что он полезный, он еще прям про радость, про кайфушку. Да, и получить удовольствие от процесса не менее важно, чем получить какую-то там практическую пользу. Да? А у нас получилось соединить и то, и то. И за это огромное спасибо за такой позитивный эфир. Ну что, прощаемся. Всего хорошего, всех благ. Пока-пока, друзья. До свидания.
1: Пока. До свидания.